0: O que faz alguém ser tão importante para mais de um país? Por que algumas imagens se tornam símbolos tão marcantes? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos mais a fundo a história de Ernesto Rafael Guevara de la Serna, mais conhecido como Che Guevara, um dos revolucionários mais conhecidos do século XX. E mesmo que você não saiba muito sobre a história de vida do Che Guevara, provavelmente você já deve ter escutado alguma coisa sobre ele na internet ou pelo menos visto a sua foto mais famosa, que é essa que eu coloquei aí na thumb do episódio. Mas gente, o fato é que Che Guevara se tornou um símbolo da busca pela revolução no século passado. E isso levanta muitos debates na atualidade. Sabendo que esse pode ser um tema delicado ou espinhoso, eu já quero deixar claro que eu me baseio em fontes e em autores confiáveis, beleza? As fontes do episódio estão disponibilizadas lá no post do Instagram desse episódio aqui. Mas enfim, gente, o século XX foi um período bem conturbado. Independentemente do local do mundo em que se olhe, você vai encontrar alguma treta, uma manifestação, revoluções ou até guerras. Até esse momento da história, conflitos eram muito mais comumente causados por conta de desavença entre reis, generais ou algo do tipo. Mas o século XX foi o século dos revolucionários. Foi o século das pessoas que acreditaram que poderiam mudar o mundo com suas próprias ações. Talvez uma das pessoas que mais personifique isso nasceu à frente do seu tempo. Mas eu não tô falando de propostas políticas ou de militâncias, né? nada disso. Eu tô me referindo a um bebê que nasceu antes da hora, literalmente. Em 1928, o casal Ernesto Guevara Lynch e Cecília de la Serna estavam saindo de sua fazenda na província de Misiones, no nordeste da Argentina, para tentarem chegar em Buenos Aires. O motivo dessa viagem era que Cecília estava grávida e precisava de alguns cuidados especiais na capital do país. Porém, durante o trajeto, a jovem estava sentindo algumas dores e soube que o seu filho não nasceria no hospital como estava planejado. No dia 14 de junho de 1928, Ernesto Guevara nasceu, na cidade de Rosário, a 250 quilômetros de Buenos Aires. O fato de ter sido um bebê que nasceu antes dos nove meses, num primeiro momento, não teve nenhum impacto na sua saúde. Mas ao completar dois anos de idade, os primeiros sintomas de asma começaram a aparecer. A família Guevara era uma família grande e bem estruturada. Eles eram proprietários de uma fazenda média, que colhia erva mate, e através desse trabalho, Ernesto e seus quatro irmãos puderam ter acesso a uma educação de primeira qualidade, algo bem restrito naquele período. Essas posses foram essenciais para permitirem que a família Guevara decidisse se mudar de Misiones e partir para uma cidade com uma altitude maior, pois naquela época, acreditava-se que regiões mais serranas trariam mais conforto a algumas doenças respiratórias. A cidade escolhida foi Córdoba, na Argentina, e toda a família se mudou para lá quando Ernesto completou dois anos de idade. Alguns detalhes nos mostram que Ernesto teve ótimas condições de desenvolvimento, fato que contribuiu e muito para sua trajetória política. Eu não sei se vocês notaram, mas o Che Guevara nasceu um ano antes de estourar uma crise nos Estados Unidos, a crise de 29. E por mais que tenha sido nos Estados Unidos, ela teve grandes impactos globalmente, inclusive na Argentina. Apesar da crise econômica, a família Guevara pôde garantir o seu sustento e o estudo de todos os cinco filhos. O próprio Ernesto recebeu ainda cuidados médicos necessários para que ao longo de sua vida ele não tivesse problemas com a sua doença crônica, podendo inclusive ter jogado rugby na adolescência. Nos momentos em que ele ficava mais indisposto, ele gostava de ler livros e esse hábito acabou se tornando uma constante em toda a sua vida. Quando o jovem completou 17 anos de idade, ele e toda a sua família se mudaram para Buenos Aires, mas de forma separada. Nesse período, os pais de Ernesto se divorciaram e o jovem foi morar com a sua avó. Assim como foi para nós, essa fase final da adolescência é um momento muito importante porque é aquela fase em que escolhemos a nossa carreira, profissão e faculdade. Ernesto Guevara se alistou para entrar nas Forças Armadas, mas foi declarado inapto, provavelmente por conta da asma. A sua segunda opção era cursar Medicina, um curso que ele conseguiu entrar graças às condições culturais e financeiras que a sua família tinha. Ele entrou na Universidade de Buenos Aires, e esse foi um momento bem tenso para a política na Argentina. Em 1945, o ano em que Ernesto entrou na faculdade, foi o mesmo ano em que diversas manifestações políticas começaram por conta de um jovem coronel que estava preso, Juan Domingo Perón. Figura que, para muitos, se tornaria o principal presidente da história da Argentina. Os motivos que levaram Perón à cadeia e, em seguida, o colocaram na cadeira presidencial, infelizmente, não poderemos tratar aqui por falta de tempo. Mas se vocês quiserem um episódio sobre o governo de Perón na Argentina, eu terei o maior prazer em fazer. É só deixar um comentário na última foto do Instagram do História Meia Hora, que aí eu vou saber o que vocês querem e ainda gera engajamento. <risos> Mas enfim, gente, o que vocês precisam entender agora é que momentos de crise política são momentos de politização, ou seja, são momentos em que a população começa a se interessar mais por política, pelo debate em si e, em alguns casos, até se organizam de forma mais estruturada. Foi dentro desse contexto de agitação política que um estudante de medicina de classe média, que até então nunca foi ligado a nenhum movimento organizado, começou a ter contato com disciplinas de ciências sociais e livros de autores revolucionários. Ernesto Guevara, aos 18 anos de idade, começa a ter contato com os escritos de Karl Marx e se aproxima de grupos que debatem a política na Argentina. Mas essa aproximação se deu de forma conturbada, como bem explica o sociólogo Éder Sader, abre aspas... O jovem Guevara, rebelde, individualista e anti-autoritário, solidário instintivamente com as massas mais pobres, sente uma certa repugnância pela política. Ele se evade, procurará ser um médico dos pobres. Ele só encontrará a política após um longo percurso. Fecha aspas. De fato, o encontro com a política e Che Guevara demorou um pouco para acontecer. Mas quando aconteceu, abalou. O mundo. Quando estamos na adolescência, costumamos pensar no nosso futuro cheio de sonhos, na verdade: a casa que vamos morar, as viagens que vamos fazer, os cursos que iremos concluir e por aí vai. Com Ernesto Guevara não era diferente, mas uma coisa vai se destacar bastante as viagens. Desde o início da sua fase adulta, Ernesto vai gostar muito de viajar e vai fazer isso a longas distâncias. Para se ter uma ideia, com apenas 19 anos, ele percorreu mais de 4.700 quilômetros do interior da Argentina de bicicleta. Com 20 anos, se inscreveu para trabalhar em um navio petroleiro no sul do continente, só para ter a oportunidade de viajar ainda mais. A sua viagem mais importante ele começou a fazer aos 23 anos de idade, quando ele comprou uma motocicleta de um amigo chamado Alberto Granados e juntos eles foram para uma viagem pela América do Sul. Nesse período, ele já estava na fase final do curso de medicina e até os perrengues da viagem de moto o ajudaram a escolher em que se especializaria. Ernesto passou pelo Chile, Colômbia, Peru e até uma parte da floresta amazônica. Ernesto se formou em 1953, aos 25 anos de idade, e se especializou em alergias. Ele também decidiu que trabalharia com seu amigo de viagens que atuava na Venezuela. Mas enquanto se dirigia para o nosso vizinho ao norte, Ernesto teve que fazer uma escala em La Paz, na Bolívia. O que ele não contava é que, naquele momento, os bolivianos estavam começando uma revolução que tremeria as bases do seu país. Ele teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos como uma revolução se desenrola. Os bolivianos lutavam por reformas estruturais, principalmente relacionadas à reforma agrária. Alguns biógrafos de Ernesto Che Guevara afirmam que, nesse momento da vida, ele não tem nenhuma posição política fechada, mas era uma pessoa aberta a conhecer o mundo. O que eu vou narrar a partir daqui de agora pode parecer um roteiro de um filme de aventura, mas é verdade. Ernesto decide seguir viagem, então sai da Bolívia e vai em direção ao Peru. O Peru era um país que estava vivendo sob um regime autoritário quando Ernesto desembarca por lá e acaba sendo preso só porque carregava alguns livros e panfletos que tinham sido feitos na Revolução Boliviana. Do Peru, Ernesto e mais dois amigos conseguem ir para o Equador depois de passarem uma noite na prisão. No Equador, Ernesto conhece um brother chamado Ricardo Royo. Royal vai ser importante na história de Ernesto, porque vai ser o principal responsável em convencer o argentino a não ir para a Venezuela, e sim, partir em direção à Guatemala. E aí você me pergunta, né, pô o que estava que acontecendo na Guatemala de tão importante? Rapaziada, assim como em vários outros países, a Guatemala estava passando por um momento de agitação política. E o povo estava nas ruas tentando implementar algumas mudanças, como a reforma agrária novamente, né? algo comum nessa época. Ernesto Guevara aceita o convite e parte para Guatemala. E a partir dali, a sua vida jamais seria a mesma. Vocês se lembram que quando Ernesto entrou na faculdade de medicina, ele começou a ter contato com as obras de Marx? Então, tem algo muito fundamental em Marx que talvez o Che Guevara estava ignorando no começo. Eu tô falando da Tese 11, abre aspas, não adianta pensar o mundo, é preciso transformá-lo, fecha aspas. A famosa Tese 11 não estava sendo aplicada por Ernesto, que achava que a política não poderia fazer nada por ele. Porém, foi a partir dessas várias viagens que ele começou a mudar de opinião. A primeira coisa que mudou radicalmente foi o contato dele com a pobreza. Quanto mais lugares ele conhecia, mais ele via com os próprios olhos as dificuldades que os cidadãos latinos passavam, independentemente do país que ele estava. Além disso, ao fazer viagens com amigos mais politizados que ele, Ernesto começou a ouvir e debater sobre política, passando agora a se interessar sobre o tema. Sua visita a Guatemala vai ser marcante porque o país estava passando por um momento de grandes mudanças. O presidente precisava decidir se ia acatar o projeto de reforma agrária ou não. O fato de ter dado o aval para que a reforma acontecesse deixou os grandes proprietários de terra furiosos. Entre esses proprietários tinha uma empresa muito importante, uma empresa dos Estados Unidos chamada United Fruit. Caso a reforma agrária fosse feita, empresas internacionais como essa seriam diretamente impactadas. E eu nem preciso dizer que o governo dos Estados Unidos interferiu diretamente para que isso não acontecesse. Ernesto Guevara chegou ao país em 1954, período em que vai começar uma guerra por conta da reforma agrária. De um lado, os movimentos populares lutando ao lado do exército do país. Do outro, milícias estrangeiras vindas de Honduras, mas que eram abastecidas pelos Estados Unidos. Ernesto chegou na Guatemala para se voluntariar como um médico e se viu tendo que escolher entre pegar uma arma para lutar ou não. Você sabe aqueles momentos decisivos que temos em nossa vida? Se escolhemos algo diferente, tudo se altera? Eu acho que esse foi um desses momentos na vida de Ernesto. Ele decide participar da luta armada, mesmo sem saber como segurar uma arma direito. No conflito, acabou que as forças externas invasoras venceram, e diversas pessoas foram presas e algumas condenadas à morte. Ernesto Guevara seria uma dessas pessoas fuziladas por ter uma associação com os comunistas. Porém, ele conseguiu abrigo na Embaixada da Argentina e conseguiu deixar o país a tempo de se salvar. Da Guatemala, Ernesto foi para o México e ele ficou por lá até 1956, vivendo com grandes dificuldades financeiras. No México, ele teve que fazer bicos como fotógrafo e pegar trabalhos como médico para conseguir pagar as contas. E foi nessa estadia no México que Ernesto acabou se encontrando com um grupo de revolucionários cubanos que estava fugindo do seu país após uma tentativa de golpe. Foi no México que Ernesto Che Guevara conheceu Raul Castro e, em seguida, Fidel Castro. O encontro de Ernesto com Fidel em 1955 foi tão marcante para o argentino que ele chegou a dizer: abre aspas, "Conversei com Fidel uma noite inteira e pela manhã eu já era o médico da futura expedição". Fecha aspas. Quando se acabar esse episódio aqui, dá uma ouvida no episódio que tem aqui no feed sobre o Fidel Castro. Ele é um ótimo complemento para a história do Che Guevara. Mas enfim, gente, Ernesto Guevara estava se referindo aqui, né, esse negócio de futura expedição, a mais uma tentativa de deposição do presidente cubano, Fulgêncio Batista. Ernesto Guevara se entendia agora como um irmão daqueles cubanos e iria para a pequena ilha tentar provocar uma revolução. Mas o que eles provavelmente não tinham noção é que, além de conseguirem, eles iriam abalar e amedrontar muita gente ao redor do mundo. E eu quero falar mais sobre como que um argentino virou um cidadão cubano e como que Ernesto Guevara se tornou Che Guevara. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre radicalismo, violência, revolução, viagens e símbolos. Segura aí que é um minutinho só. apoia.se barra História Em Meia Hora é apoia.se barra História Em Meia Hora valeu gente abre aspas Vivi dias magníficos e, ao seu lado, senti o orgulho de pertencer ao nosso povo nos dias brilhantes, embora tristes, da crise caribenha. Raramente um estadista foi mais brilhante do que você naqueles dias. Orgulho-me também de te ver seguido sem vacilar, identificado com a tua maneira de pensar e de ver e apreciar os perigos e os princípios. Teria muitas coisas a dizer e ao nosso povo, mas sinto que não são necessárias as palavras e não podem expressar o que eu desejaria. Não vale a pena deitar mais borrões no papel. Hasta la victoria siempre. pátria o muerte. Abraço-te com todo o meu fervor revolucionário. Fecha aspas. Essas palavras foram escritas por Ernesto Che Guevara em 1965, como uma última comunicação entre ele e Fidel Castro, o maior líder da Revolução Cubana. Como vocês podem perceber, essa é uma carta quase que íntima, né? E demonstra o quanto esses dois líderes foram tão próximos. O encontro de Che Guevara com Fidel no México foi determinante para que o médico argentino se juntasse aos revolucionários cubanos na luta nacionalista do país. A proximidade entre eles foi tão grande que Ernesto ganhou um apelido dos cubanos. Ele passou a ser chamado de Che, pois era uma palavra que ele, como argentino, falava muitas vezes. O apelido logo pegou e passou a ser conhecido pelo nome de Che Guevara. É algo um pouco parecido com os gaúchos aqui no Brasil também, né? Falam bastante Che. E, rapaziada, eu já fiz um episódio sobre Revolução Cubana, e eu recomendo que depois que você terminar esse aqui, você ouça lá para você ter uma noção melhor de tudo que eu vou falar agora. Mas a parte que para muitos pode ser novidade é que Che Guevara foi uma liderança nesse processo. Desde o início, treinou tropas enquanto estavam escondidas. E quando a batalha começou, foi um líder inspirador. Quando os revolucionários cubanos tomaram o poder do país, Che Guevara foi considerado um dos grandes heróis que possibilitaram isso acontecer. Tanto que mesmo sendo um argentino, Che Guevara é considerado um herói nacional de Cuba. E eu não sei se vocês já repararam nisso, mas um dos principais pontos turísticos de Havana é o rosto de Che Guevara. Isso mostra pra gente o quanto esse cara foi importante pra esse país. Mas nem só de revoltas e golpes se vive uma revolução. Uma vez que os revolucionários conseguem tomar o poder, eles precisam agora administrar o país. Fidel Castro era a liderança máxima de Cuba e delegou uma série de funções para Che Guevara dentro do seu governo. Um dos cargos mais polêmicos que Che Guevara liderou foi a Comissão Depuradora que tinha como objetivo condenar e punir os aliados do ditador Fulgêncio Batista. Sempre que uma revolução popular sai vencedora, é comum que os membros que apoiavam o governo anterior sofram algum tipo de represália. Essa comissão era responsável por julgar os apoiadores de Batista. Só que a punição para algumas dessas pessoas era a morte. E aí você pode se perguntar, Pô Vitão, os caras eram assim violentos? Essa pergunta é muito boa e muita gente faz mesmo. Existem alguns teóricos da revolução que defendem que algumas mudanças estruturais só são feitas quando você elimina aqueles agentes que impedem essa revolução. Nesse sentido, para esses revolucionários, a violência faz parte do processo revolucionário, tá ligado? É como se fosse algo inevitável e, por isso, muitas pessoas foram condenadas ao fuzilamento. Então a resposta é sim, eles eram violentos. Ah, mas com isso eu não tô dizendo que eu concordo, tá bom? Eu tô explicando pra vocês como funcionava a cabeça de um revolucionário do século XX. É como se a violência fosse do game, tá ligado? Fora que o governo anterior do Fugêncio Batista também era violento. Bom, mas a Comissão Depuradora vai ser responsável pela morte de aproximadamente 500 pessoas, de acordo com alguns documentos oficiais. Dentro dessas baixas estão, em sua grande maioria, oficiais do governo de Fulgêncio Batista. Além dessa questão da violência contra os inimigos, uma das coisas que acusam atualmente o Che Guevara é de homofobia. E isso é meio algo que não tem debate, tá ligado? A Revolução Cubana foi uma revolução bastante tradicionalista nesse sentido. Os homossexuais eram considerados homens inferiores e eram bastante reprimidos. Os próprios cubanos vão afirmar isso. Então não sabemos dizer se o Che Guevara, especificamente, a nível individual, tinha problemas com pessoas homossexuais, mas ele foi um dos líderes da Revolução Cubana. E a Revolução Cubana, sim, teve problemas, perseguiu pessoas gays. Mas não podemos deixar de contextualizar a época, né? A gente está falando da década de 60, quando a OMS, um órgão internacional, considerava a homossexualidade uma doença. Não é difícil encontrar um caso, por exemplo, na Inglaterra, de pessoas homossexuais que foram encarceradas, que sofreram um tratamento forçado ou até que foram castradas. Mas enfim, gente, além de ocupar essa missão, Che Guevara também vai ser presidente do Banco Nacional e ministro da indústria de Cuba. Mas ficará marcado por ser um dos primeiros a apoiar um alinhamento de Cuba com a União Soviética. Como vocês bem sabem, num primeiro momento a Revolução Cubana não tinha um caráter socialista. Isso aconteceu depois, tá? Só passou até essa característica quando os Estados Unidos tentaram invadir o país em 1961. Nesse momento da vida, Che Guevara já tinha se tornado um revolucionário marxista convicto. Mas ele era adepto daquela linha de que a revolução proletária deveria ser espalhada pelo mundo, ao invés de ser feita país por país. Por defender essas teses e estar no meio de um conflito contra os Estados Unidos, Che Guevara vai ser o escolhido para partir em uma missão internacional em busca de apoio para a consolidação da revolução. No intervalo de menos de dois anos, Che Guevara foi para a União Soviética, para a China, Egito, Índia, Iugoslávia, Indonésia, Coreia do Norte, Hungria e para países não alinhados nem aos comunistas e nem aos capitalistas. E foi nesse rolê que Che Guevara veio parar no Brasil, recebendo até uma medalha do presidente Jânio Quadros. Todas essas viagens vão ser importantes não apenas para Cuba conseguir apoio, mas principalmente para tornar o rosto de Che Guevara mundialmente conhecido. Em pouquíssimo tempo, ele tinha se tornado a cara da revolução. Um fotógrafo chamado Alberto Corda tirou a foto de Che Guevara que ganhou o mundo. É aquela famosa foto em que o argentino está usando a sua roupa militar, sua característica boina, e está olhando levemente para cima. Pronto, o símbolo estava construído. Não tinha uma revolta ou revolução acontecendo em qualquer canto do mundo que não tivesse essa fotografia do Che Guevara estampada em algum lugar. Bandeiras, camisetas, pichações, não importa. Se tinha gente na rua se manifestando, você com certeza veria o rosto de Che Guevara. Quando Cuba sela sua aliança com a União Soviética, o risco de uma invasão dos Estados Unidos chega a zero. Pois fazer isso, seria declarar guerra aos soviéticos. Foi a partir desse momento que Fidel Castro começou a concentrar os seus esforços para implantar as políticas de socialização do seu país. Porém, entendendo que a estabilidade já estava garantida, Che Guevara pediu para sair do governo, pois tinha o desejo de exportar a revolução. Che Guevara queria fazer em outros lugares aquilo que ele e seus amigos fizeram em Cuba. É possível imaginar que o seu maior desejo era fazer uma revolução na Argentina, que estava passando, inclusive, por um momento complicadíssimo. Não podendo colocar os pés no seu próprio país, Che Guevara parte para o continente africano, onde participa de uma conferência econômica na Argélia, país que há pouco tempo tinha expulsado os franceses. Nessa conferência, Che se apresenta como um revolucionário, mas além disso, ele se apresenta como um intelectual, afirmando que a divisão do mundo agora era as potências do norte contra os países do sul. Nesse balaio, Che estava dizendo que a América Latina, a África e a Ásia precisavam se unir para dar prosperidade aos seus povos. A visita de Che Guevara à Argélia foi a sua última aparição pública. Depois disso, Che Guevara simplesmente sumiu. Ninguém sabia dizer onde ele estava. E isso era um problema, porque, na prática, Che Guevara só estava abaixo de Fidel na hierarquia cubana. Hoje nós sabemos que Che Guevara foi ainda em 1965 para a República Democrática do Congo para cooperar com a luta daquele país. Che Guevara acreditava que os países africanos eram a chave para derrubar o imperialismo ocidental. De acordo com o argentino, aqueles países foram tão explorados que uma organização revolucionária iria fazer com que o povo se unisse em prol da libertação. Che vai para o Congo organizar as milícias para lutarem contra o ditador que estava no poder. E vai ser nesse contexto que ele escreveu a sua carta de despedida que eu li no começo do bloco. Che Guevara encontra alguns obstáculos locais que ele não estava preparado, como a resistência dos próprios congoleses em terem uma ajuda externa para lidarem com o um problema que é interno. No final das contas, a guerrilha revolucionária do Congo não teve sucesso, e Che Guevara precisou fugir de lá. Florestan Fernandes conta que Che ficou relutante em voltar para Cuba, e o motivo disso é que Fidel Castro tinha divulgado a sua carta de despedida, fato que era para ser feito em caso de morte. Antes de sair da África, Che Guevara ainda passou por Moçambique, onde teve contato com mais uma célula guerrilheira revolucionária. Ao voltar para a América, o destino escolhido foi a Bolívia. Che desembarcou num voo clandestino em 1966, onde buscou se organizar com um grupo de camponeses. Nesse momento, a Bolívia estava vivendo sob uma violenta ditadura militar. A sua passagem pela Bolívia foi curta. A essa altura, Che Guevara já era considerado um risco para qualquer país que rejeitasse esses valores revolucionários que Che tanto defendia. E quando os boatos a respeito da chegada de Che na Bolívia se confirmaram, ele se tornou um alvo imediato para o exército boliviano, para milícias pagas e até para a inteligência dos Estados Unidos. Por conta de algumas discordâncias internas, Che Guevara parou até de receber o apoio do Partido Comunista da Bolívia, fato que enfraqueceu ainda mais o pequeno grupo de 50 pessoas que Che liderava. Após uma série de buscas, a guerrilha de Che Guevara foi cercada no dia 8 de outubro de 1967, na Bolívia. Nessa data, ele foi ferido, preso e depois levado para uma prisão chamada La Rigueira. Foi nessa prisão que Che Guevara foi executado por soldados bolivianos no dia 9 de outubro de 1967, colocando fim à vida do maior revolucionário do século XX. A morte de Che foi bem cruel. Fotos do seu corpo foram tiradas para comprovar que ele de fato estava morto. Mesmo morrendo em 67, os restos mortais de seu corpo só foram encontrados de forma completa em 1997, 30 anos depois. E mesmo após a sua morte, Che Guevara inspirou a luta revolucionária de vários países ao redor do mundo. E sua história se tornou um símbolo de espírito jovem e que deseja mudanças, gostando dele ou não. Senhores, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, eu adoro falar de figuras importantes aqui e tal, mas vocês sabem que vamos chamar de comunista até 2050, né? <risos> por conta desse episódio aqui, né? Então, pô, na moralzinha, quebra um galho aí, compartilha esse episódio, manda pra rapaziada aí, tá ligado? Você pode postar nos stories, se você quiser, e aí você me marca no arroba story em meia hora, por favor. Ou poste no Twitter e me marca lá no H30 Podcast. Rapaziada, não se esqueça, se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast e continuar de pé, dá uma passada lá no meu Apoia-se, beleza? Não se esquece, é apoia.se barra História Hora, que aí você tem acesso a conteúdo exclusivo, vários, tem mais de 60 episódios exclusivos, você vai ter acesso a todos eles se você assinar. Tem conteúdo no Instagram, tem clube do livro também, gente, tem muita coisa. Entra lá no Apoia-se e aí você vê o plano que funciona melhor pra você. Rapaziada, o História e Meia Hora é meu podcast de história, mas eu também tenho o História Pros Brothers, né, que é de humor também, é de história, mas é de humor, então já vai se preparando pra isso e também tem o podcast que eu faço com a revista Aventuras na História ele sai todas as sextas-feiras e o História Pros Brothers sai todas as segundas e todas as quartas, tá bom? Então anota aí pra você não esquecer, segunda-feira tem História Pros Brothers, quarta-feira tem outro História Pros Brothers e um História e Meia Hora quinta-feira tem episódio exclusivo pros apoiadores, sexta-feira tem um episódio do Aventuras na História O podcast que eu faço E sábado tem outro episódio do História em Meia Hora Rapaziada, o tio trabalha demais <risos> É isso, gente Me siga nas redes sociais É arroba Prof. Vitor Soares No Twitter, no Instagram e no TikTok também, tá? Eu tô fazendo TikTok lá todos os dias Bonitinho, de curiosidades históricas Me acompanha lá no arroba Prof. Vitor Soares Tá bom? É isso, gente Muito obrigado, um beijo Até semana que vem E valeu!